0: Loin de la récession ou encore de la croissance poussive que tant d'experts nous ont annoncé depuis maintenant plusieurs trimestres, l'économie américaine se montre toujours aussi résiliente et robuste. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Charles Sana, fondateur du site Insolenciae. C'est vrai que tout le monde, quasiment tous les experts ont été vraiment largement trop pessimistes sur cette croissance américaine sur 2023. D'ailleurs on a appris, c'était en fin de semaine dernière, qu Au quatrième trimestre, la croissance américaine était encore de 3,3%, ce qui nous fait, sur l'ensemble de 2023, 2,5% de croissance, d'une accélération par rapport à 2022 qui était 1,9. C'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés l'an dernier aux États-Unis. Pourquoi autant d'experts se sont plantés largement, encore une fois, sur, sur l'économie américaine jusqu'à présent
1: Bon, c'est une super question. Euh, pourquoi pourquoi Sans doute parce que on a uniquement regardé, euh, et je me mets dedans, parce que euh, j'ai eu honnêtement, euh, David, exactement le même biais sur euh, la croissance américaine, enfin sur la croissance économique de manière générale, et là, en l'occurrence, on parle de la croissance américaine, et donc c'est la relation directe entre taux d'intérêt et hausse de la croissance. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit On se dit très logiquement, et d'ailleurs, on l'observe en Europe, on ne l'observe pas aux États-Unis, donc on va, on va, je pense, en parler. Mais euh, on observe euh, une relation très claire entre la hausse des taux et la baisse de la croissance. Ça, une, je dirais, c'est une donnée historique euh, économique. Quand on augmente les taux d'intérêt, on ralentit euh, la croissance. On ralentit la croissance parce qu'on ralentit les investissements, on ralentit les injections de monnaie dans l'économie, on ralentit vraiment tout le système. En, en agissant sur euh, la source initiale qui est euh, l'émission de crédit. Et donc, forcément, on se dit, bah, vu que les taux euh, ils sont passés de quasiment pas grand-chose à plus de 5 quasiment en ligne droite, forcément, ça va avoir, ça va avoir un impact très significatif sur la croissance. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris en compte les forces de rappel et surtout, euh, je dirais, la situation assez extraordinaire euh, purement euh, structurelle dans laquelle on se trouve aux États-Unis. Et donc, effectivement, il y a des forces euh, décroissantes très fortes avec la hausse des taux d'intérêt. Mais il y a aussi des forces de croissance très importantes.
0: C'est quoi ces forces été... de croissance très importantes Qui l'ont emporté sur euh, euh, ce traitement de cheval monétaire euh, qui n'a pas étranglé les cônes américaine Pardon, 5 points de pourcentage d'hausse de, de taux en quelques mois, c'est quasiment du jamais vu. Hein. –
1: alors, qu'il a emporté Je ne sais pas encore, David, je pense que c'est peut-être pour le coup un peu prématuré de crier victoire avant d'avoir tué complètement la peau de l'ours qu'on veut manger. Euh, disons qu'en tout cas, ça a largement compensé les forces, euh, les forces négatives de la hausse des taux. C'est quoi Eh bien, c'est la crise énergétique en Europe. Et cette crise énergétique en Europe, il y a deux facteurs, hein. la crise énergétique en Europe et puis ce qui se passe avec l'Asie euh, et en particulier la Chine. Et ce qui s'est passé avec l'Europe, ça entraîne des délocalisations d'industries européennes aux États-Unis. Si vous regardez les chiffres de croissance américaine dans le détail, vous avez presque 13% d'augmentation des investissements dans les usines et dans les bâtiments euh, industriels. C'est absolument considérable. C'est enfin, la ça, politique ça,
0: économique de Joe Biden, notamment son méga-plan de Inflation Reduction Act, avec euh, toutes tous ces subventions, ces crédits, encore une fois, pour euh, localiser de l'industrie, notamment verte, sur le sol américain.
1: Oui, alors je dirais que, à mon sens, non. Euh, ce qui joue vraiment beaucoup, c'est deux facteurs. Le premier, c'est sur toutes les euh, toutes les industries euh, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, hein, on appelle ça les énergies étant intensifs. Euh, toutes les toutes les industries européennes qui ont beaucoup besoin d'énergie et qui sont qui ont qui sont d'assez faibles valeurs ajoutées, ont besoin d'énergie pas chère abondante et pas chère, il se délocalise aux États-Unis. C'est notamment le cas de pans entiers d'industries allemandes qui vont produire en zone, en zone américaine. Euh, et vous avez un deuxième immense facteur qui explique ces forces de rappel de croissance économique, c'est la démondialisation ou plutôt la déchinoisation de l'économie mondiale et de l'économie américaine en particulier. Et donc vous prenez vous prenez euh, Uh, USMC là, qui, qui, qui est, qui est l'un des plus gros fabricants de, 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 de puces électroniques uh, taïwanais qui uh, s'installe et qui construit des méga-usines uh, aux états unis etc., etc. Donc on est vraiment dans une, dans, dans, dans une politique qui vise à se passer de la Chine et donc là vous assistez à un double phénomène, des relocalisations sur ce qui est stratégique, qui a une très forte valeur ajoutée ou qui a besoin de beaucoup d'énergie aux États-Unis, et puis vous assistez euh, à des délocalisations de la Chine vers l'Inde, qui reste profondément alliée aux, aux États-Unis, dans une reconfiguration euh, productive de la géopolitique mondiale.
0: Pardon, je vous reprends, c'est TSMC, c'est pas USMC, c'est TSMC, le fabricant merci, de. Merci,
1: merci TSMC, exact.
0: C'est pas... Taiwan, c'est pas US. Euh, mais ça devient SMC quand ça va sur le sol américain. Et, 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 et cette politique bon. budgétaire américaine, il faut en parler, qui est largement expansionniste, on a plus de 6 ou 7% de déficit public sur le sol américain, c'est ce qui explique aussi la, de, la vigueur de la demande intérieure américaine aussi
1: oui, alors quand on regarde les chiffres de la croissance et comment elle se décompose, on a 60% de la croissance américaine sur 2023 qui est liée quand même au, au, à la consommation des ménages américains. Donc la consommation des ménages américains, elle reste robuste.
0: Pourquoi la tenue a... Pardon, mais pourquoi la tenue Encore une fois, moi, ça, ça me surprend parce qu'ils ont une inflation aussi à deux chiffres qui s'est largement réduite. C'est vrai, on est à 2,6%. Euh, en glissement annuel quand on regarde l'indice PCE qui est très regardé par la Fed en termes d'inflation, mais vu l'inflation qu'ils ont eue avec une désinflation, c'est vrai en 2023, comment ils ont fait pour poursuivre leur consommation, les Américains
1: C'est le mindset euh, américain, euh, qu'est-ce que vous voulez David David, c'est un truc de dingue aux États-Unis. Aux États-Unis, on consomme, on achète, euh, on a le moral, on est toujours optimiste, donc, si vous voulez, c'est par rapport à la, c'est vraiment une question de différence d'état d'esprit. Euh, je, je crois que cette sociologie, elle, est, euh, elle nous est un peu, on est un peu imperméable, nous, ici, en France, à, à ce genre de, à ce genre de différence. Pourtant, cette sociologie et cet état d'esprit américain joue considérablement sur la croissance et sur la vigueur de l'économie américaine. Aux États-Unis, on consomme, on dépense, on se fait plaisir, on épargne finalement relativement peu. On a confiance généralement en l'avenir bien plus bien plus qu'en France. Et donc, c'est le jour et la nuit entre entre les États-Unis et l'Europe. Enfin, faut faut pas oublier non plus aussi le Vraiment l'énergie aux États-Unis, le choc de l'énergie, le choc de la guerre en Ukraine, même psychologique, n'a pas du tout été le même et vécu de la même manière aux États-Unis euh, qu'en qu qu Europe.
0: Est-ce que c'est pas, enfin, ça ressemble pas pour l'instant en tout cas à un scénario parfait, une croissance qui est solide, une inflation qui reflue Est-ce que la Fed et le Trésor américain euh, sont pas en train de réussir, euh, ce qui paraissait impossible il y a encore un an, à savoir l'atterrissage en douceur de l'économie américaine.
1: Euh, alors, oui, on, oui, j'aurais envie d'apporter un bémol en tant qu'Européen, en tant que Français, euh, c'est que c'est fait quand même beaucoup à notre détriment. Euh, Joe Biden a annoncé euh, ce week-end la suspension des nouveaux projets de, 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 de de l'infrastructure de GNL, d'exportation de GNL euh, aux États-Unis. Euh, Aujourd'hui, le principal client, c'est l'Europe. Ça veut dire que euh, Joe Biden est en train de couper le robinet euh, du GNL, euh, donc du gaz américain, qui est évidemment venu remplacer le, le, le gaz russe. Le signal envoyé aux industries européennes qui ont besoin de beaucoup d'énergie, il est très très clair, si vous voulez de l'énergie, euh, que vous ne pouvez pas avoir de l'énergie russe à pas cher, que vous allez avoir que des éoliennes, des boulins à vent et des miroirs magiques euh, en Europe, eh bien, va falloir venir vous installer aux États-Unis. Donc, euh, oui, ça ressemble à un scénario parfait pour les États-Unis, mais en miroir, là, par contre, c'est loin d'être magique. Euh, L'Europe, l'Union européenne et les grands pays de la zone euro, euh, je pense à l'Allemagne et à la France, sont quand même très clairement aujourd'hui le dindon de la farce de la croissance américaine.
0: Dit autrement, euh, combien de temps, c'est la question que j'aurais dû vous poser de, dès le début, combien de temps est-ce que euh, l'Amérique va continuer à déjouer tous les pronostics économiques Et, et ça pose la question des menaces pour 2024. Et il y en a quand même évidemment au-dessus au de l'oncle Sam.
1: Alors, il y a des menaces. La menace, elle est notamment actuellement extrêmement politique. Euh, vous avez... Euh, aux États-Unis, même si on en parle assez peu dans, dans les médias français, il se passe quelque chose, il y a une crise politique absolument majeure qui est en train de se jouer autour du Texas, autour de la frontière avec le Mexique, autour de la crise, méga, une crise migratoire, avec euh, une histoire de, euh, de garde nationale qui n'obéit plus, donc la garde nationale c'est l'armée texane, qui en gros n'obéit plus au président, le commandant en chef des États-Unis, qui veut fédéraliser la garde nationale, c'est-à-dire euh, passer un décret euh, obligeant la garde nationale à lui obéir, etc. Donc le gouverneur qui ne répond plus au président. Enfin, on est dans une crise politique absolument majeure, sur fond d'élection avec Donald Trump euh, de le retour. Euh, 25 États euh, américains, tous républicains, qui sont en train de faire sécession et qui soutiennent euh, le gouverneur Abbott du Texas en envoyant leur propre garde nationale, en renfort de la garde nationale. Donc on est, on est dans quelque chose euh, qui relève quasiment de la fiction hollywoodienne euh, aujourd'hui, euh, cette histoire de fédéralisation d'une de, 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 garde nationale. Euh, la dernière fois que ça avait été fait, c'était dans, dans la lutte pour les droits civiques euh, quand il y avait eu un problème dans une université mmh. qui refusait… Euh, mais en, de, en, euh, en, de en
0: dehors de ça, et c'est pas rien évidemment, j'entends bien, mais sur, encore une fois sur les prochains trimestres… Euh... On voit tous les indicateurs restent au vert quand même sur le. Oui,
1: oui David. Non, non, mais je, je pense, David, qu'on peut rester finalement euh, raisonnablement optimiste sur la croissance américaine si on prend en compte les éléments de réflexion qu'on a partagé ensemble euh, avec cette histoire de coûts d'énergie, de relocalisation, d'installation d'usines, d'investissement industriel. Euh, donc, on peut rester relativement optimiste. On peut rester relativement pessimiste pour l'Europe qui est le dindon de la farce. Et si on veut parler des risques qui pourraient faire dérailler. Euh, ce scénario euh, quasiment idyllique que vous évoquiez pour l'atterrissage en douceur de, de, de l'économie américaine, malgré cette hausse des taux absolument euh, exceptionnelle, eh bien, c'est le risque politique. Aujourd'hui, aux États-Unis, le risque majeur n'est pas un risque économique, c'est un risque politique entre ce qui se passe euh, sur, le, sur fond d'élections présidentielles qui arrivent et sur fond vraiment d'affrontements politiques, d'une violence absolument inouïe et qu'on n'a quasiment jamais vu aux États-Unis depuis euh, la guerre de sécession, ce qui nous remonte quand même à quelques enfin, à, à, à deux siècles. Quoi.
0: Allez, c'est clair. Merci en tout cas, explication et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, bonne semaine.
1: Merci David, merci à tous.